0: Durch die Blume Der Podcast von Sportradio Deutschland Mit Stefan Sander Einen
1: wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Durch die Blume. Und heute haben wir ein Thema, was richtig unter die Haut geht. Ich rede heute mit meinem Gast über das Thema Sterbehilfe im Sport und allgemein. Franz Leonard hat lange bei den Chemnitz Niners Basketball gespielt und war mit Noah Berge befreundet. Noah war auch Basketballer. Die beiden haben sich auf der Sportschule kennengelernt und sind so wie beste Freunde dort geworden. Leider hatte Noah vor über einem Jahr einen schweren Fall und ist mit einer Straßenbahn kollidiert. Wir haben danach in der ersten Staffel von Durch die Blume einen Podcast aufgenommen und er hat mir erzählt, wie er sich ins Leben zurückkämpft und was er für Ziele hat. Ich habe dann später erfahren, dass Noah sich entschieden hat, nach einem langen Kampf das Leben zu beenden und Sterbehilfe zu beantragen. Und dann hat Franz sich gemeldet, beziehungsweise wir haben telefoniert und ich habe ihn gefragt, ob wir darüber sprechen können, wie es dazu kam und er hat sofort gesagt, ey komm, lass machen. Deswegen hört ihr heute die Folge zum Thema Sterbehilfe im Sport und allgemein hier bei Durch die Blume. Franz, du bist heute hier mein Gast beim Podcast hey. Durch die Blume. Schön, dass du da bist. Hi. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Es gibt hier am Anfang so eine Tradition, eine Kategorie und das bedeutet, du darfst dich im Podcast Durch die Blume kurz und prägnant
2: vorstellen.
0: Ich in einem Satz.
2: Oh, schon mal schwer, ein Satz. Ähm, ich bin Franz Leonhardt, bin 25 Jahre alt, Basketballer. Ich spiele bei den Uni-Riesen, bin dort auch Captain, aber der ist mini für den Verein, für den Gesamtverein. Sind insgesamt ein paar mehr Sparten als nur Basketball. Und, ja, bin an sich ein entspannter Typ, würde ich sagen.
1: Wir sitzen hier bei uns wieder in der Redaktion. Der, der Weg war für mich sehr kurz. Du hast dich aufgemacht. Und, äh, jetzt sitzen wir. Die Blume ist natürlich auch am Start, sind hier im okay. Studio. Sonne scheint wieder ein bisschen rein.
2: Perfektes Setting, wie ich finde.
1: Freut mich, dass du dich erstmal wofühlst. Ist ganz wichtig. Wasser und Kaffee ist natürlich auch da. Müssen nur aufpassen, dass wir es nicht über die Studiotechnik kippen. Das wird ein bisschen teuer, aber ich also passe auf. vorsichtig. Achtsam. Basketball ist das Stichwort. Du hast ewig lang gespielt, bist jetzt immer noch aktiv und hast eine, eine Vita, die wirklich äh, bemerkenswert ist. Hast unter anderem bei den Niners gespielt, bist jetzt bei den Uni-Riesen in Leipzig.
2: Das ist Regionalliga. ne? Genau, zweite Regionalliga. Beim Basketball gibt es ja zwei Regionalligen die in verschiedene Divisions dann nochmal geteilt sind und wir sind die zweite Regionalliga.
1: Für mich war das eine, eine Herzensangelegenheit, dass wir heute die Folge machen. Fleischver Freut mich total, auch dass du sofort gesagt hast, yo, ich will das machen, weil es geht natürlich um Basketball, aber eigentlich bist du hier, weil wir über das Thema Sterbehilfe im Sport und allgemein sprechen wollen. Du ja. äh, warst der oder bist der beste Kumpel von Noah, sage ich jetzt einfach eine mal der der so. der besten, würde ich mal sagen. Ja.
2: Weil er hatte mehrere beste Freunde deswegen sage ich immer lieber einer der Besten, damit sich niemand von den anderen besten Freunden hinten rangestellt fühlt.
1: Noah war bei mir auch im Podcast, auch bei Durch die Blume und äh, hat mit mir über das Thema gesprochen. Plötzlich querschnittsgelähmt hieß die Folge, hatte ja einen schweren Unfall. Er hat sich jetzt zu einem ganz großen Schritt entschieden mhm. und, und, und Sterbehilfe beantragt, und, äh, die auch bekommen. Wie das alles abläuft, würde ich natürlich total gerne von dir wissen. Mir ist es nur wichtig... Erzähl das, worauf du Bock hast.
2: Wenn du über Dinge nicht sprechen möchtest, dann ist das auch okay. Ja, vollkommen verständlich. Und ich bin genauso wie Noah ein offenes Buch. Wenn es zu persönlich wird, dann würde ich auch das an der Stelle dann entsprechend sagen, wenn es vielleicht nur einen Inner Circle betrifft. Aber ansonsten kannst du gerne jede Frage stellen und ich kann dir theoretisch von der Zeit vor dem Unfall von Noah was erzählen. Ich kann ab dem Unfalltag was erzählen. Ich kann auch was erzählen von der Nacht, als es oder von dem Tag, als es passiert ist. Die aktive Sterbehilfe, äh Entschuldigung, eben keine aktive Sterbehilfe, sondern eben begleiteter Suizid. Das ist ja der entscheidende Unterschied. Und genau, also da würde ich aber gerne nochmal die Gegenfrage stellen: Was genau, denn dich jetzt als erstes interessiert?
1: Alles. Also erzähl mir am besten alles von vorne bis hinten. Ich hab gar keinen Plan davon, aber ähm, dazu gleich, wichtige Sache ist, wir sind nicht zu zweit, Noah ist dabei, wir haben die Aussagen von, von ihm geklippt und damit man ihn heute auch immer mal wieder hört ist er ist er mit am Start und äh, Noah, Noah ist ja ist, ist er und ja die 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 Frage die ich dir gestellt habe mit äh, der Vorstellung hat auch Noah bekommen und nach so einem Schicksalsschlag fand ich das schon krass was Noah gesagt hat und wie er sich vorgestellt hat
0: ich würde behaupten ich bin einer der größten Optimisten die ich kenne nice
1: dieser Unfall, man muss äh, das auch gleich nochmal einordnen. Noah saß im Rollstuhl, konnte nicht mehr laufen, konnte seinen Körper bis zum Hals nicht mehr bewegen, hatte nur noch den Kopf, den er.
2: Schultern war ihm auch äh, immer wichtig, dass er gesagt hat, er konnte auch noch minimal Schulter zucken. Da hat er hatte eben auch noch was gefühlt. Auch wichtig, wenn man halt einfach mal die Hand aufgelegt hat. Das hat er gemerkt. Und
1: das waren so die Sachen, die er danach gesagt hat. Also ich habe diesen Optimismus extrem gespürt, als mhm. ich dort war. Wir waren damals bei ihm zu Hause, haben das aufgenommen und äh, war total krass und faszinierend, weil er total diesen, diesen Optimismus mhm.
2: trotz dieser schwierigen Situation ausgestrahlt hat. Ja, das passt perfekt, weil ich sage immer zu mir selber, ich bin ein Realist, aber ein optimistischer Realist und ich glaube, das Ähnliche trifft auf Noah und mich zu. Bei Noah, mir war immer so eine Friends Base im Sinne von, da war nie was unausgesprochen und selbst im letzten Moment haben wir uns nochmal angelächelt, gab es nochmal einen dicken Kuss und dieses Klassische ist doch alles gesagt, oder Bro? Und damit war alles gesagt. Und deswegen bin ich eben auch da, ähnlich wie Noah, sehr offen und ehrlich. Ich kann dir jetzt erzählen, dass wir uns seit Kindertagen kennen. Er ist als Gegner, er beim USC, ich bei Chemnitz. Dann sind wir beide in die mitteldeutsche Auswahl gekommen. Ich war im Jahrgang, also ich bin 97er Jahrgang, er war 98er Jahrgang. Um, und ich war bei den 96ern schon dabei und so war er dann eben auch schon bei den 97ern dabei, weil er auch sehr talentiert war und sehr guter Basketballer. Da sind schon so unsere Nicknames entstanden gegenseitig. Ich war bis zuletzt bei ihm als SVB, also Super Vanillebär, eingespeichert. Er war immer mein SSB, also mein Super Schokobär und ist es natürlich auch nach wie vor, weil, wie gesagt, er ist nicht gern. Weil wenn man ihn im Herzen trägt und an sich an ihn erinnert, dann ist er immer noch präsent und das war eine seiner größten Ängste. Oder das war eigentlich das Einzige, wovor Noah tatsächlich Angst hatte, wenn ich das so offen und ehrlich sagen darf, und das ist vergessen zu werden. Und da, denke ich, sind wir uns alle einig, die das jetzt hören und auch alle, die ihn begegnet sind und alle, die davon einfach mitbekommen haben, vergessen wird dieser Mann wahrscheinlich niemals werden. Und ich glaube, da draußen sind auch ganz viele,
1: die das vielleicht gut finden und damit ganz viel anfangen können, dass man darüber redet,
2: weil es ist ein besonderer Fall. Fall. Aber ja, es ich herrscht doch viel Unklarheit, das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten darüber rede. Ich meine, ich habe die Story, ich kenne Noah von Anfang an, seit dem Unfall sehen, das passiert ist, war ich in Halle mindestens einmal die Woche im Krankenhaus, als er in Hamburg lag, war ich mindestens einmal im Monat eher so alle zwei Wochen dort, bin im Prozess mitgegangen. Er hat sich mir als Ersten mit anvertraut, als er diesen Plan dann hatte. Mit der begleiteten Sterbehilfe, also ich war die ganze Zeit im Inner-Inner-Inner-Circle mit drin und war halt auch die ganze Zeit sein Wegbegleiter, Berater und Freund und vor allem war er eben mein Berater, Wegbegleiter und Freund und ich glaube, er hat mich am Ende immer mehr beraten als ich ihn.
1: Ihr habt gegeneinander gespielt, kennt euch von früher und seid dann aber auch auf eine Schule gegangen, Sportschule in Chemnitz, habt beide bei den Niners gespielt. Er war eine Klasse unter dir. Genau. Ist ein Jahr
2: jünger sozusagen. Ist oder? ein Jahr jünger, ja genau. Er hat am 20. April Geburtstag und ich bin Februarkind. Ich bin 7. Februar geboren.
1: Du bist den Weg dann bei den Niners sogar bis zu den Männern, also bis zum letzten Schritt, sage ich mal, im Nachwuchs gegangen, hast dann Pro A gespielt. Korrigier mich bitte, wenn ich irgendwas also falsch sage. Ich habe
2: ich nie, ich bin einmal aufgelaufen und war mit dem Kader, war halt auch mit dem Trainingskader. Genau, und da habe ich eben schon gemerkt, der Profiweg ist es nicht für mich.
1: Und Noah ist dann irgendwann aus Chemnitz weg, ne? Ist äh, nach Dresden, glaube ich, gewechselt zu den Titans
2: bei dem, also der ist auch mit in den Kader von der ersten Mannschaft gekommen war auch mit, also auch in Chemnitz schon, war da auch mit dem Trainingskader, da war dann schon der jetzige Head Coach Rodrigo. Und ähm, der ist dann nach Dresden, hat da ein Profi ja gemacht, genau. Und äh,
1: dann war es so, dass auch bei den Dresdnern der Weg für Noah nicht weiterging. Die nächste Station war dann Jena, er wollte dort studieren, Lehramt war, war geplant und dort ist dann halt auch leider der Unfall passiert. Noah ist mit einer Straßenbahn kollidiert nach einem Partyabend und er hat das auch in dem Podcast, den wir zusammen gemacht haben, hat er das beschrieben, wie das damals abgelaufen ist.
0: Ich wurde von der linken Seite von der Straßenbahn erfasst und habe mir dabei oder dabei ist halt mein Genick gebrochen. C4, das ist der erste Halswirbel, ist der erste, der wirklich kaputt gegangen ist. Und das ist so genau die Höhe, wo man quasi sagt, dass man auch eine Münze in die Luft werfen kann. So wahrscheinlich ist es, dass man wieder so eigenständig atmen kann.
1: Jetzt habe ich mit Noah darüber gesprochen damals, wie das für ihn danach war, als er wieder wach geworden ist, was so die ersten Sachen waren, an die er sich erinnern kann. Er meinte, lange konnte er sich gar nicht erinnern. Jetzt sitzt du mir gegenüber, ein richtig enger Freund. Deswegen, wie war das für dich? Ich glaube, als Außenstehender ist das vielleicht genauso schlimm oder anders schlimm, aber grausam,
2: weil du einfach
1: nicht helfen kannst. Wie ging es dir, als das passiert ist?
2: Ähm, also ich wurde von einem guten Freund von uns beiden, also auch einer der besten Freunde von Noah, Kostja, wurde ich in der Nacht äh, angerufen. Ich war in der Nacht, das weiß ich noch, war ich selber auch feiern und war dann deswegen irgendwie noch um drei, um vier, müsste ich jetzt lügen, die genaue Zeit, wann sie mich angerufen haben. Aber irgendwie so, dass ich gerade zu Hause ankam und wurde dann angerufen. Und ähm, der erste Moment, meine erste Reaktion war, okay, Gott sei Dank, er hat's überlebt. Das war das, was das erste erstmal bewogen hat. Weil ich bin jemand, der früh schon Erfahrung mit Tod gemacht hat und Tod immer als Teil des Lebens sieht. Ich war schon in der fünften Klasse, habe ich meinen ersten Freund verloren an Krebs. Und deswegen war er erstmal für mich das Wichtige, er hat überlebt. Und deswegen habe ich auch dann gut schlafen können im Sinne von, okay, ich weiß, er ist erstmal so stabil, dass er die Nacht überlebt, dass er auch erstmal überleben, überleben wird. Und was dann daraus wird, das konnte man zu dem Zeitpunkt eh nicht sagen. Und da bin ich dann jemand, der die Pferde noch nicht scheu macht. Und dann abgewartet, nächsten Tag mich informiert und dann wurde die Lage klarer. Und dann war es natürlich immer mehr Schock im Sinne von, okay, verdammte Scheiße, der scheint jetzt erstmal nicht mehr sich bewegen zu können und der scheint querschnittsgelähmt zu sein. Und dann hat man sich natürlich direkt informiert und relativ schnell so ein Mindset gehabt von wegen, das ist richtig, richtig schief gegangen. Das ist eine Verletzung, das kriegst du so schnell nicht kuriert wie man ein Bänder ist oder so.
1: Das Thema Tod beschäftigt mich auch immer wieder und holt mich ein. Ich habe eine Reportage über das Thema gedreht, wie Kinder irgendwie ihre Trauer bewältigen. Ich habe leider auch in der Familie ein paar Fälle gehabt. Zum Glück nicht jetzt im ganz, ganz engen Kreis, was jetzt Mama, Papa, Bruder betrifft. Aber Onkel, Oma, Großonkel alles solche Sachen und mhm. es gab so drei Jahre, da sind bei mir relativ viele in der Familie ja, leider verstorben auch. und ich war so 14, 15 und ich weiß noch so, nach dem dritten Todesfall stand ich so am Grab und dachte mir, Alter, jetzt reicht's. Also wirklich, also ich habe langsam keinen Verstehe. Bock mehr und ich glaube auch na im Nachhinein arbeitet das sehr so in mir und deswegen sind mir solche Themen auch wichtig, dass wir darüber reden und das ist ja nochmal eine ne ganz besondere Geschichte. Seid ihr dann sofort in dieses Positive verfallen, dass ihr gesagt habt, okay, lass nach vorne gucken, oder hat es lange gebraucht? Ich meine, es braucht safe.
2: Also ich kann mir nicht das vorstellen, dass das, das einfach weg ist. Diverse Ansichten dann immer. Ne? Ich meine, die ersten Impulse von Noah waren, ich laufe aus dem Krankenhaus raus. Das hat er die ganze Zeit gesagt. Solange der noch ähm, in Halle war, hat er das gesagt. Und er hat immer noch gesagt, ich laufe aus diesem Krankenhaus raus. Und wir haben ihn ja natürlich supportet in seinem Mindset. Weil daran glaube ich auch, so der Körper kann schon so viel heilen, wie es geht. Da geht auch viel einfach über den Kopf, wenn man sich einredet, man kann nie wieder sich bewegen, dann ist es vielleicht auch so und man manchmal gibt es auch Wunder, manchmal gibt es solche Glücksfälle. Bei Noah hat es eben leider nicht gereicht für so viel Glück, dass sich dann doch die Nerven wieder gefunden haben. Aber trotzdem haben wir ihn da in seinem positiven Mindset supportet, aber auf der anderen Seite Familie, hat natürlich auch einfach diese Katastrophe. Ich meine, das ist dann ein Einschlag in einem Freundesfamilienkreis, der erstmal verarbeitet werden muss, wo auf einmal Routinen entstehen im Sinne von, wer geht wann zu Besuch und, und, und. Und bei mir ist eben zum Glück die ganze, also für mich persönlich immer noch eine innere Ruhe geblieben. Und gerade mit Noah, so, ich war zum Glück auch, also für mich zum Glück und er, also hat mich auch sehr gefreut damals, dass ich der erste Freund sein durfte, der ihn besucht. Damals noch auf der Notfallstation in Halle war das dann schon. Der wurde ja dann von Jena nach Halle verlegt. Und da war er noch auf der Intensivstation, da durfte ich ihn als ersten Freund besuchen. Und das war auch ganz special natürlich, ihn dann das erste Mal wieder gesehen zu haben und das erste Mal mal wieder mit ihm gesprochen zu haben, auch wenn das damals schwer ging, dadurch, dass er noch beatmet wurde. Und offensichtlich hatte ich so ein bisschen das Glück, dass ich Lippen lesen kann ganz gut und halt durch die leisen Laute, die er von sich gegeben hat, konnten wir uns eigentlich ganz ganz normal unterhalten und das war echt dann wieder so ein Abend, den man so einfach mit einem Bro gechillt, die Mama ist dann auch los und ich bin dann einfach selbstständig mit der Bahn irgendwann nach Hause und haben es, glaube ich, sogar eine Serie geguckt, aber der war natürlich noch voll auf Drogen, auf Medikamenten, ist immer mal weggedöst, aber an sich war es endlich einfach mal wieder ein chilliger Abend mit einem Kumpel.
1: Ich finde es das crazy, dass du so nüchtern das betrachtest. Hat das auch was mit dem Sport zu tun, dieses Ausblenden und einfach auf das Wesentliche konzentrieren? Also nur hat es ja selbst erzählt, So, man hätte eine Münze werfen können, dass ja. er das überlebt. Er hat es überlebt und alles andere blendet man dann einfach aus und sagt, okay, es ist gut, dass wir jetzt kommunizieren können. Scheiß erstmal darauf, wie das
2: hier die Umstände sind. Das liegt sicherlich auch am Leistungssport, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, dann ist es sehr viel Personality. Und ich meine, du hast ja auch schon von, also ich war, wenn ich das mal so sagen kann, ähm, ich war schon auf acht Beerdigungen und habe ein paar andere Freundinnen und Bekannte noch verloren, wo ich nicht auf den Beerdigungen war. Zum Beispiel auf Noahs Beerdigung war ich selber nicht. Da war ich im Urlaub gerade. Und ähm, Deswegen habe ich da einfach schon viele Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Aber tut das nicht
1: auch weh, wenn wenn man Natürlich halt beim besten... Natürlich tut
2: aber das ist das, was ich meine, mit zum Leben gehört der Tod. Ich weiß nicht, kennst du zufällig den Film Coco auf Disney? Nee, leider nicht. Da geht es nämlich um die mexikanische und südamerikanische Totenkultur. Da ist das ja so, dass der Tod viel mehr zelebriert wird als das Leben im Endeffekt, weil diese Menschen sind eben nicht weg, wenn man sie nicht vergisst, wenn man über sie redet, wenn man sich darüber austauscht. Auch Ich meine, wir reden jetzt hier über Themen, die sehr sensibel sind und die die Öffentlichkeit betreffen und können darüber einen Dialog führen. Und das ist halt auch Noah. Das ist halt auch Teil dieses Nicht-Vergessen-Werdens, egal um welche Person es sich handelt. Und manchmal hat man vielleicht wenig Freunde, aber die Familie erinnert sich ja trotzdem an einen und somit ist man nicht weg. Aber gab es da nicht so eine
1: Krisensitzung bei euch, dass ihr euch im Freundeskreis oder im Familienkreis dann zusammengesetzt habt und dachtet, okay, was machen wir jetzt? Wie verhalten wir uns ihm gegenüber oder hat es dann einfach geklickt und es hat halt einfach funktioniert, weil man eh in also, so einem Tunnel ist?
2: Teils, teils dieses, wie man sich verhält, das hat Noah einfach selber voll vorgegeben im Sinne von, der Typ war immer straight. Und da hat er ihm dann auch gesagt, wenn er einen auf den Sack geht und hat er halt auch den Leuten, glaube ich, ganz klar gezeigt, mit denen er halt in den Situationen zu tun haben wollte und eben nicht. Drumherum hat sich natürlich Freundeskreis organisiert, Familie organisiert, das hat sich dann auch überlappt. Das war dann eben das, was ich vorhin mal so kurz angesprochen hatte, mit dem wirklich einen Plan gemacht, wer wann wie zu Besuch geht. Einfach, dass halt immer jemand da war und ihnen auch das Gefühl zu geben, hier, wir sind da, wir supporten dich und halt dann auch Pizza in dir äh, ins Krankenhaus bestellt und solche Sachen, halt immer Juice da gehabt und halt einfach so ein bisschen sein Zeug, was er halt gefeiert hat, so dass er sich halt auch so heimisch wie möglich gefühlt hat. Irgendwie so ein paar Collagen angefertigt, Bilder gegeben und halt so Spiele. Der hat dann auch angefangen, Quizduell zu zocken und sowas. Da hast du dann halt. Dem, Spiel, ja, auf jeden. Und da halt so ein bisschen mit ihm halt einfach gezockt. Immer verloren habe ich, aber egal. <lacht> auch da gilt bei mir mehr verloren als gewonnen. Aber ja, genau. Deswegen man hat das dann einfach so. Also das zu, zu Krankenhäusern beispielsweise habe ich dann natürlich auch ein ganz anderes. ist auch witzig, Zug, dass von, wir hier die Sirenen gerade im äh, Hintergrund genau, leicht passt, hören. Passt ja. gerade, passt gerade, weil ich halt auch so, wenn ich jetzt in ein Krankenhaus reinkomme, das ist so, ich will jetzt nicht gleich sagen wie ein zweites Zuhause, aber es ist so ein Okay, die sind halt alle irgendwie ähnlich eh aufgebaut, man kennt sich aus. Und wenn man dann dort anderthalb Jahre insgesamt ist und verbringt und selbst ich, der dann eben nur immer zu Besuch war, ähm, hab mich dann dort schon so gefühlt wie nach dem Motto, man hat die Ärzte gegrüßt, man kennt das Personal so ungefähr und Noah war halt auch eine Personality, der es halt geschafft hat, sich auch in diesen Krankenhäusern immer ein Umfeld zu schaffen. Also Noah ist da entgehend einfach auch immer jemand gewesen, der Umfelder geschaffen hat und dort Position eingenommen hat, deswegen zieht das ja auch solche Kreise im Nachhinein weil Noah einfach so weit vernetzt war und vielen Menschen so am Herzen liegt. Meine Mama ist selber Krankenschwester und
1: deswegen kann ich mir vorstellen, wie das dann ist, wenn du dann Krankenschwester und Patient oder Patientin hast mhm. und eine, eine Bindung wächst. Ich habe sie immer dafür bewundert, wie sie das trennen kann. Also sie hat das nie so mit nach Hause gebracht. Klar hat sie mal was erzählt, aber man hat gemerkt, sie kann halt den Schalter voll gut umlegen ja. und für Noah war das sicherlich auch so eine Sache, Menschen einfangen, das konnte er halt schon immer gut. Deshalb ich halt okay. auch gemerkt und es gab ja als dieser Unfall passierte ist eine riesige Spendenaktion, also ich glaube Bayern München, die Basketballer haben sich beteiligt, Elias Lias Mbarek war am Start es waren so viele Menschen, die ja, Geld Semitare gespendet Blöksum haben ja.
2: Also immer so ein bisschen auch manche anonym aber man hat dann, also das hat Kreise gezogen definitiv und das hat er jetzt auch im Nachhinein, das war tatsächlich dann auch wenn ich so ehrlich sein soll, eines der ersten Sachen, nachdem dieser begle begleitete Suizid passiert ist dass wir da als Umfeld, als Innerumfeld irgendwie gesagt haben, hier, wir müssen da ein bisschen schauen, wie die Medien darauf reagieren und das halt ein bisschen nicht zu steuern, weil das ist natürlich nicht Aufgabe, das ist ja eine Institution für sich, Medien, aber halt zumindest die Geschichte richtig zu erzählen. Dann
1: war es so, dass Noah wieder zu sich gekommen ist vom Kopf her. Also man hatte diese Situation im Krankenhaus. Er wusste am Anfang nicht so, was Phase ist. Ihr habt euch resettet, habt mhm. euch zusammengesetzt, euch abgesprochen, diese Spendenaktion ins Leben gerufen. Und Noah
2: hat versucht, wieder Lebensmut zu schaffen. und Deswegen auch bei der Spendenaktion, die haben wir nicht initiiert. Auch das ist halt einfach durch Umfeld entstanden, was Noah hatte, dass da einfach eine Freundin der Mama initiativ geworden ist und gesagt hat, ey, da kommen Kosten, da würden, da werden, das kann man jetzt ja nicht abschätzen und und und. Da müssen wir irgendwie, sollten wir nicht müssen, sondern sollten wir halt vielleicht so einen Spendenaufruf gestalten. Und so hatte sich das dann entwickelt. Leider gab es dann trotzdem
1: den Punkt, wo der erste Frust kam. Also Noah hat mir beschrieben, wie das für ihn war, als er das erste Mal dann sozusagen aufgewacht ist und im Kopf auch mental aufgewacht ist mhm. und dann gemerkt hat, was ja eigentlich Phase ist.
0: Ich kann mich auf jeden Fall am meisten... An das Gefühl erinnern, dass ich es am liebsten hätte da ausrasten können. Und ich dann halt einfach nur mich ähm, abgewandt habe und es gelassen habe.
1: Wie ist das für dich insgesamt, ihn jetzt gerade so zu hören? Also, gerade bei solchen schwierigen Aussagen?
2: Wie immer. Schön. Ja, na klar. Tut gut, seine Stimme zu hören, aber ich habe auch seine Festplatte mit all seinen Songs und. Ähm, hab ja, er hat auch ein Lied geschrieben und seine Stimme ist nach wie vor auch präsent in meinem Kopf, ich weiß wie Noah sich anhört das ist abgespeichert <lacht> Am Ende war es so, wir sind auseinandergegangen, Noah und
1: ich nach der Aufnahme hatten immer wieder Kontakt dass äh, wir geschrieben haben so, yo, wie es geht und ich war begeistert davon, wie er versucht, sein Leben trotzdem weiterzuführen. Also er hat dann angefangen, Psychologie zu studieren. Ja. Er hat äh, trotzdem noch so ein bisschen zu Hause gezockt. So, Das war auch für ihn so abschalten. Er hat richtig viel gezockt. Er hat richtig Gas gegeben ja, auf Mann. der Konsole. Was war das Spiel? Ich weiß gar nicht. Fortnite? Hat er Fortnite
2: Ey, alles, gezockt? Alles alles Mögliche. Ich kann, also Ich bin nicht so in der Gaming-Szene drin, aber Noah, der hat jedes Spiel gefühlt auch angespielt und teilweise mehrere hundert Stunden Spielzeit gehabt. Auch so Vikings- äh, Valhalla, irgendwie Assassin's Creed und so ein Shit, alles gezockt.
1: Trotzdem dem Sport treu geblieben, weil er gesagt ja. hat, okay, hatte schon überlegt, danach weil er nicht mehr Sport machen konnte, vielleicht als Trainer einzusteigen, ja. ist dann, das war auch so unser letzter Stand, glaube so November letzten Jahres war das, da hat er zu mir gesagt, bin jetzt bei den Uni-Riesen bei euch so, und wir als Co-Trainer ein bisschen äh, betreuen. Und das war mein letzter Stand. Und dann habe ich diese Reportage rausgebracht über das Thema Trauerbewältigung bei Kindern. Das war im Februar 2022. Mhm. Und dann habe ich von Katrin Gärtner, das ist eine Leiterin des Vereins Wolfstrainer, die kümmern sich halt ja, ja. um Trauerbewältigung, genau, die Nachricht ist ja auch der bekommen.
2: Bruder von Noah. Wenn ich das mal so ja, genau. Blume sagen
1: kann. Sie hat mir dann gesagt: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Noah ist gestern friedlich eingeschlafen. Und ich war so Alter, damit habe ich jetzt null gerechnet, wirklich mhm. null, weil ich habe diesen Lebensmut halt immer so gefühlt bei ihm oder hatte das Gefühl, das zu spüren. Und dann kam halt die Nachricht für mich aus dem Nichts, sagte, hey, er wollte doch Trainer werden und was war da los? Ich dachte, er ist jetzt irgendwie krank oder hatte mhm. noch mal einen Unfall. Und dann haben wir telefoniert und da hat sie mir das so grob erzählt, mhm. wie das war. Jetzt, jetzt frage ich dich, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er sich für den Schritt entschieden hat und wie nimmst du das als bester
2: mit einer der besten Kumpels wahr in diesem Moment? Was, glaube ich, erstmal wichtig noch ist, ist in der Saison davor, in der ersten Corona-Saison, sage ich mal, die abgebrochen wurde. Das war, Corona gibt es ja 2020, ne? Jo, ja das war viel dann, zu lange. Genau, safe. <lacht> ähm, das war dann ja März 20 oder so und in dieser Saison hat er nur uns am Anfang der Saison das versprechen gegeben, dass er bei jedem Heimspiel sein wird und ja muss man glaube ich nicht mehr dazu sagen im ging Sinne nicht, von, ja. der war immer da ah, er war da er ging war das noch immer da er Ach, war immer da und er hatte sogar an der Zeit eine depressive phase auch das durch die blume wo er mit kopfhörern drauf beim spiel war die assistenten gesagt haben hier bitte keiner geht hin aber der war da der war da hat uns supportet und diese Kraft einfach zu sehen. Unfassbar. Und dann war eben Corona, dann war er selber nochmal, hatte nochmal eine OP wegen der Blase und war dann in der Saison auch ab und an da. Und dann war die kommende Saison, das war eben dein letzter Wissensstand, im Sinne von, dann hat er den Co-Trainer bei uns, das hat er gemacht, hat er auch weiterhin die Saison begleitet und ist auch an dem Tag vor seiner Entscheidung, also am 4.2., am 5.2. ist er ja von uns gegangen und am 4.2. war er auch noch beim Abschlusstraining und hat dann noch mal das ganze Team zu sich eingeladen gab's noch mal haben wir noch mal schön einen getrunken paar ein Bierchen ein bisschen Hennessy hat er ausgegeben haben dann noch mal einen geilen letzten Abend gehabt
1: und wie lief das davor weil das ist ja glaube ich keine Entscheidung gewesen die du an einem Abend triffst sondern das hat sich ja schon länger abgebildet ja. wann kam es dazu dass du das erste Mal von ihm gehört hast oder gespürt hast vielleicht ist es besser wenn wir einfach einen Cut ziehen und vielleicht ist es Besser zu sagen, ey Leute,
2: ich mach Schluss. Ähm, ich also gespürt, dass er nicht glücklich ist, hat man, also hat, habe ich immer. Sagen wir es mal so. Dass es nach außen hin oft anders wirkte, das verstehe ich vollkommen. Und auch mir hat er selber, hat er selber manchmal es geschafft, was vorzumachen. Und es gab aber trotzdem regelmäßig diese Momente, wo man gemerkt hat und ich habe es immer so gesagt, Scheiße bleibt Scheiße, egal wie man so verpackt. Und die Gesamtsituation war einfach beschissen. Und er hat alles dafür gegeben, das Beste daraus zu machen. Er hat sich halt Psychologie, er hatte eine Freundin, er hat sich sogar nochmal, auch das durch die Blume, nochmal neu zumindest verguckt gehabt und irgendwie nochmal Frauen-Experiences gehabt. Und er hat auch trotzdem die Uni gehabt, er hatte diese Trainersache, er hat also er hat eigentlich alle Sachen, er hatte Freundeskreis, er ist ins Kino gegangen, er die ganzen Sachen, die man eben so macht, aber ohne Körper, der dazu funktioniert und das, für mich ist es beispielsweise so, wenn ich jetzt Probleme betrachte, habe ich immer diese Makroebene im Sinne von, ja, wenn für einen der besten Freunde oder wenn nicht gar der beste Freund die Lösung ist, den Freitod zu wählen, na dann gibt es anscheinend für jedes Problem auf der Welt irgendwie eine Lösung, weil das fühlt sich nach wie vor richtig an. Und weil das, was Noah da eben hatte, dieses Leben, diese drei Jahre lang, das war eben nicht Noah, das war, nicht, das war kein Noah-gerechtes Leben, das kann man einfach so sagen. Und deswegen war es seine freie Entscheidung und das ist halt der wahrscheinlich stärkste Mann, den ich kenne oder kannte im physischen Sinne und nach wie vor kenne, der hat sich dann einfach frei dafür entschieden hat, ey, wisst ihr was? Ich habe alles gegeben, ich habe alles probiert, aber hier ist nichts mehr für mich zu holen auf dieser Welt. Wann hat er das erste Mal ausgesprochen? Also wann
1: war dieser Moment, dass er gesagt hat, okay, ich denke drüber nach?
2: Also offiziell zu mir, er hat der ja Februar den Freitod gewählt, dann im August, Juli irgendwie so. Also ich war eben einer der Ersten. Inoffiziell hatte er das schon im Krankenhaus, auf der Notaufnahme zu mir, als ich das erste Mal da war, unter Selfie-Drogen, hatte er das schon mal angeteast, so im Sinne von, was ist hier so, ich will hier nicht und ich so ganz wirr eben in so einem Drogenrausch, den man dann ja ist. Das heißt, ich hatte immer auch ein Stück weit im Hinterkopf, dass eben bei Noah natürlich viel Fassade ist nach außen für Leute, aber zum Beispiel zu mir hatte er dann an dem letzten Abend gesagt, ey, jetzt mach mal einen Türsteher und hau die raus. So, als es dann halt genug war. Und so diese Base hatten wir halt im Sinne von, selbst, selbst beste Freunde haben nicht immer gesehen, das, was bei Noah wirklich abging. Und da hatte ich auch so ein Auge mit drauf. Und da hatten wir halt eigentlich immer eine ganz gute Connection. Auf solchen Ebenen. Und dafür hatte er andere beste Freunde, mit denen er halt andere Connections hatte. Auf auch anderen Ebenen. Wie schwer war das für euch
1: zu akzeptieren, wenn ich mir so vorstelle, einer meiner besten Kumpels sagt, ich will nicht mehr, dann würde ich sagen, Digga, komm, wir fahren noch mal dorthin, wir machen noch mal das zur Not, ich bin jeden Tag ja. da, wir kriegen das hin und wir finden schon was, was dich vielleicht auch wieder pusht und was uns noch mehr zusammenschweißt. Wie schwer war das für euch zu akzeptieren,
2: er hat eine klare Entscheidung getroffen und ist ganz klar überzeugt davon? Das ist dann auch wieder so ein bisschen, wie man fragt, wenn man jetzt von mir ausgeht, dann war ich von Anfang an auf, okay, let's talk about it, warum, wieso, weshalb, was sind deine Ansichten, was sind deine Gründe. Und ich war eben auch einer der ersten mit noch einer Tante und der Mama, die das erfahren haben. Und dem Freundeskreis hat er sich dann erst ab Oktober, November geöffnet. Also dann hat er diesen inner, inner Circle verlassen und hat seit mehr bis es dann halt teilweise auch schon eigene Kreise zog, aber und da war eben genau dieser Aktionismus, den du angesprochen hast, also da waren viele so, ey, das, da muss doch jetzt was sein, hier Kohle spielt Geld eine Rolle, kein Problem, wir, wir verschiffen dich auf die Bahamas, wir können dir, du kannst dir ein Leben in den Vereinigten Staaten aufbauen, wenn du so, war alles, mög, wäre alles so gefühlt möglich gewesen, ne? aber ich habe halt von Anfang an einfach dann dieses Mindset gehabt, ich kenne Noah gut genug, um zu wissen, dass er das jetzt nicht einfach nur so erzählt, weil er jetzt mal einen Tag darüber nachdenkt, sondern dass das, wenn er es mir erzählt, schon so weit fortgeschritten ist, dass es eine ernsthafte Betrachtung ist. Und dann hat man halt gemerkt, wie schnell er dann auch diese Schritte gegangen ist, dass er eben diese Entscheidung wohl durchschtacht getroffen hat, aber dann eben auch ein genaues Datum sich auserkoren hat, was gehalten werden sollte und was zum Glück geklappt hat. Weil auch das war ihm einfach wichtig, diesen fünften. Dieser Termin wurde verschoben wegen seines kleinen Bruders, wegen einer Aufnahmeprüfung für die Sportschule. Ursprünglich war Januar geplant. Da wollte er aber noch dabei sein. Und dann wurde es der fünfte Zweite. Und das war ihm eine Herzensangelegenheit, weil fünf seine Trikotnummer war.
1: Wie lief dann der letzte Abend ab? Also ihr wusstet, ihr feiert nochmal zusammen. Mhm. Vielleicht nicht nur bei dir, auch bei den Freunden. Gerade so das letzte Mal an der Tür halt Tschüss sagen, ist halt vielleicht so für immer
2: Tschüss ja, nicht nur vielleicht, für die meisten war es dann für immer ein Tschüss, außer für mich, ich war halt auch an der Nacht dabei, also ich war auch ja dann nochmal in der Wohnung, das Ganze fand ja bei ihm zu Hause statt. Also dieser Abend, der war auch sehr, sehr schön, sehr entspannt trotzdem und irgendwie nochmal so normal wie möglich, aber vor allem hatten wir Silvester nochmal zusammen gefeiert im richtigen Freundeskreis von Noah, nur mit den Jungs. Das war halt, das war ein richtig, richtig geiler Abend. Dann waren wir auch nochmal bei den Niners zusammen über eine Connection, also über meinen Mitbewohner und auch einen seiner besten Freunde, über Robbe, haben wir da netterweise über den Vater auch noch Connections gehabt, dass wir halt auch richtig am Spielfeldrand mit Noah nochmal ein nicees Event hatten und auch so halt ab und an nochmal Chillabende gehabt und alles. Also da hat er halt auch sehr zurückgesteckt im Sinne von, eigentlich hätte er lieber wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit noch für sich gehabt zum Zocken und allem, aber hat dann halt auch gemerkt, dass da viele noch sind vom Umfeld, die halt Fragen haben und der hat jedem Rede und Antwort gestanden, hat sich mit jedem getroffen und hat sich auch den schmerzhaften Fragen, also ich habe beispielsweise immer auch nur Fragen dann gestellt, die nochmal einen Finger in die Wunde gelegt haben, weil ich halt auf Nummer sicher gehen wollte, dass er das wirklich ernst meint und würde jetzt lügen, wenn ich es nicht sagen würde. Ich hätte bis zuletzt nicht auch die Hoffnung gehabt, dass er sagt, nee. Aber an dem Abend, als ich da war, da wusste ich, da gibt es keinen Weg zurück. Und deswegen kannte ich da auch meine Aufgabe für den Abend, weil da wusste ich dann, okay, er hat sich jetzt so weit entschieden. Heute wird er keinen Rückzieher machen. 5. Februar war das, ne? Ja, genau. In den sechsten dann rein, bis ja diese ganzen Prozesse sind, wegen Notarzt, Kripo, die ja dann kommt. Und äh, Bestattungsinstitut war ja dann schon früh um 6, meine letzte Amtshandlung, wenn man das so sagen kann, getätigt und dann war es vorbei. Ich habe
1: das am Telefon gehört, die diese Geschichte ganz, ganz schnell und grob und natürlich nicht so detailliert, wie wir jetzt gerade quatschen. Aber ich habe mir am Ende des Telefonats gedacht, boah, das ist schon wieder so groß einfach. Also so dieses, zu sagen, Leute, ich trete ab, wir feiern nochmal ordentlich zusammen mhm. und ich entscheide das. Also ich sage, das war's. Das fand ich schon wieder so krass, einfach wie man sagen kann, ich setze hier meinen Punkt und guck noch nochmal über ja. alles drüber und das, das klingt halt jetzt voll gemein, aber wer kann schon sagen, ich konnte das alles planen, ich konnte nochmal mit allen Leuten reden, ich konnte sagen, okay, fragt mich nochmal was. Ja. Ich konnte nochmal alles loswerden, was ich loswerden wollte und sage, heute ist es einfach der Punkt, wo ich sage, ciao. Und das ist ja wirklich so ein Ciao, zumindest was hier diese Erde betrifft, ja. was dann ein richtiges Ciao ist, auch wenn es blöd
2: klingt. Nee, nee, kann man auf jeden Fall so sagen. Auch da ist halt Noah ja, wahrscheinlich dahingehend so wie ich im Sinne von großes Ego, was er aber klein gehalten hat. Ähm, Im Sinne von, er hat halt einfach die nötige Stärke sich dann einen Termin auszusuchen und dann hat er es halt auf dem Basketball-Style gemacht, im Sinne von, ey, yo, ich will meine Trikotnummer, ich will den fünften, zweiten. Und dann hat er sich dafür entschieden und dann eben so Step-by-Step Step das Umfeld abgeholt und das aber eben auch halt immer in den Settings, wie es gepasst hat, ne? den einen halt einfach mal nur so per Telefon mal eine Antwort geschrieben, die Leute, die ihm nochmal wichtig waren oder denen es sehr wichtig war, ihn nochmal zu sehen, auch die Möglichkeit gegeben, ihn nochmal zu besuchen, vor allem natürlich viel Familie, nochmal viel Freunde so und auch da waren bei mir und ihm zum Beispiel so die Base immer auf, ey komm, Piano, Piano, ich bin dann so mal zu einem Basketballspiel gucken hingegangen, so wir haben genug Zeit verlebt, und wir haben genug geredet. Da war dann noch Zeit für andere auch. Was ich so krass fand, und das wusste ich gar nicht, dass Sterbehilfe
1: überhaupt legal ist in Deutschland. Ich kenne das noch so, man muss in andere Länder fahren, wenn man das machen genau. möchte. Und dass das so ein extremes Tabuthema ist. Und was mich auch interessiert, wie, wie ist das im Sport verbreitet? Du leitest äh, Sportgruppen, die äh, beeinträchtigt sind. Und äh, wie ist das? Also ich habe davon
2: gar keinen Plan. Meines Wissens nach ist seit vier Jahren dieses Gesetz in Deutschland erlaubt. Das ist eben begleitete Sterbehilfe. Das Wichtige ist dabei der Unterschied zum assistierten Suizid, was eben in anderen Ländern legal ist. Hast du auch am Anfang angesprochen. ne? Genau, das, ist, das da. ist halt ein wichtiger Unterschied, weil beim assistierten Suizid gibt eine Person etwas. Und beim begleiteten Suizid wird das so weit vorbereitet, bis die letzte Handlung von der Person selbst ausgelöst wird. Und das, so viel kann ich sagen, ist bei Noah auch der Fall gewesen. Also Noah hat die letzte Entscheidung, die letzten Impuls hat er per seinen Möglichkeiten ausgelöst und damit eben wirklich eigenständig entschieden, von dieser Welt zu gehen. Und das wurde eben vor vier Jahren dieses Gesetz verabschiedet, dann hat das Bundesverfassungsgericht das gekippt und seit zwei Jahren ist es aber wieder legal, weil genug Vereine, Doktoren, und eben betroffene Umfeld, Vereine und, und, und dagegen geklagt haben, weil es eben Fälle wie Noah gibt, bei denen es wirklich einfach die bessere Lösung ist. Und weil du meine versehrten Sportgruppe angesprochen hast, also ja, ich bin auch Übungsleiter bei der U8, das sind die Minis quasi, die Mini-Minis, bei einer Gruppe mit Menschen mit leichten körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Und bei diesen Kandidaten beispielsweise, wenn ich jetzt, also wenn mir jetzt jemand aus, von denen das nahe tragen würde, den würde ich davon abraten, beispielsweise, weil ich denke, da gibt es genug Inklusion in unserer Gesellschaft, um das möglich zu machen. Und auch Noah war ja inkludiert und hat sich ja eben nicht exkludiert aus dieser Gesellschaft, aber hat sich eben trotzdem für den Freitod entschieden.
1: Wie läuft dieser letzte Impuls ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also gerade aus Noahs Sicht, er konnte nur noch die Schultern minimal bewegen und den Kopf. Also ist das dann verbal oder? Nein,
2: das ist dann ein das ist eine ihm noch mögliche körperliche Bewegung gewesen. Das, was er selber noch körperlich leisten konnte, wurde dann so angepasst, dass er es eben wirklich selber initiieren konnte.
1: Bist du in der Lage oder bereit dazu,
2: uns da so ein bisschen mitzunehmen, wie, wie das lief? Ähm, jein. Ich weiß um den Umstand, dass sicherlich die Familie und alle das auch anhören werden und viel aus dem Umfeld und es wissen noch nicht alle, wie dieser Tag und Abend abgelaufen ist und deswegen würde ich das sehr grobmaschig halten. Es war halt, ein Inner Circle war vor Ort. Es war jemand von dem Sterbehilfeverein da. Es war ein Arzt da. Dann mussten natürlich erstmal die ganzen Protokolle geklärt werden, das ganze Rechtliche und, und, und. Und dann ist das ganz normal im Sinne von einer Person verstört. Das Ganze ist dann eben im privaten Haushalt passiert. In dem Raum selbst waren dann der Arzt, und die vom Sterbehilfeverein und drei ausgewählte Personen und eben Noah und die anderen waren woanders in der Wohnung und dann, als es soweit war, dann hat halt jeder für sich Abschied nochmal genommen und dann ist das das ganz normal wie wenn jemand verstirbt im Sinne von, dann wird der Notarzt Besche äh, Bescheid gegeben, in so einem Falle kam dann eben die Kripo, um zu prüfen, war es wirklich begleiteter Suizid und war es eben kein assistierter Suizid oder kein Mord oder ähnliches, ne, das muss ja dann ausgeschlossen werden, deswegen das rechtliche Prozedere eingehalten werden und danach dann das Bestattungsunternehmen und deswegen 23.20 Uhr am 5.2. war es passiert und ähm, ist natürlich jetzt auch immer eine besondere Uhrzeit für mich persönlich, jedes Mal, wenn es 23.20 Uhr ist, denke ich an den Guten. Und früh um sechs war dann die letzte, also meine letzte Tätigkeit getan, sodass ich dann um sieben früh selber zu Hause war.
1: Entschuldige, dass ich da so nachfrage, aber Problem. du meintest, er musste den letzten Impuls geben. Mhm. Wie, wie ist, das meinte ich so ein bisschen, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ist es dann was
2: Verbales oder kann man, hat das er das? Es ist was Körperliches, etwas Physisches, also er hat es, um es konkret dann doch konkret zu machen, einfach per Kinnbewegung nach unten okay. ausgelöst. Also Und er hat es halt mit einem Nicker im Endeffekt, so eine Nickbewegung ähm, hat er im Endeffekt gereicht, um das dann selbst auszulösen. Also
1: er hat den Schritt selbst gemacht
2: sozusagen. Genau, das ist halt das Wichtige. Das ist das, was ich meinte mit eigener physischer Handlung. Also den Schritt ist er eben selber noch gegangen. Weißt du, ob solche Fälle wie Noah im
1: Sport schon gab oder hast du mit Menschen gesprochen, die denen es vielleicht ähnlich geht, die gesagt haben,
2: okay, ich bin auch beeinträchtigt und ich finde das krass und ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt? persönlich jetzt ist mir keiner weiter bekannt außer die Rollstuhl Basketballabteilung beim äh, bei Niners. Da gibt es halt noch einige, da war auch Noah mal mit beim Raise Up Camp, da war eben auch ähm, die machen dann so ein Camp von dem Captain von Niners von Malte. Malte, ja. Genau, von Malte Ziegenhagen kann man auch auf jeden Fall mal grüßen an der Stelle, da macht sehr viel, ist ein guter Mensch. Der macht halt das Race-Up-Camp und das hat auch immer so ein Aktionstag dabei. Und da war Noah mal zu Gast, weil die hatten das Thema Inklusion, eben Rollstuhlbasketball und alles. Und da waren halt auch das Team von Niners da, das Rollstuhlbasketball-Team. Also da weiß ich, da gibt es auf jeden Fall auch, die haben auch eine eigene Abteilung dafür. Wenn ich jetzt so einen Fall hätte,
1: an wen kann ich mich wenden, damit ich erstmal Gehör dafür finde und weiß, okay, wie sowas ungefähr ablaufen kann?
2: Das läuft dann über den Verein. Also erstmal steht eben die Recherche. Und dann findet man den Verein, da gibt es ja mehrere. Der Verein, den Noah gefunden hatte, der hat einen Hauptsitz in der Schweiz und ist eben nach Deutschland expandiert. Ja, und dann ist das ein sehr, sehr aufwendiges Prozedere. Also da kommt dann, das ist erstmal ein umfangreicher Fragenkatalog, der beantwortet werden muss. Dann kommt jemand, das wird abgefilmt weil wir auch mal die Fragen durchgegangen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Da gibt es Psychologengespräch, da gibt es Arztgespräche mehrere. Also das geht schon nicht einfach so nach dem Motto, ich will das jetzt in Anspruch nehmen, okay, kriegst das Zeug und fertig. Das kriegen auch nicht sehr viele genehmigt. Also auch das ist halt was, da muss man schon erstmal gut nachweisen können, dass man wirklich ein geeigneter Kandidat für so einen begleiteten Suizid ist. Und das müssen dann eben auch die Experten so bewerten. Und das ist bei Noah ja offensichtlich der Fall gewesen und deswegen hat das dann auch alles geklappt und ist auch rechtlich alles sauber abgelaufen. Das
1: bedeutet, man recherchiert selbst, kommt auf einen Verein, spricht diesen an und dann wird ein Prozedere eingeleitet, dass Formulare ausgefüllt werden, die Vertreter der Vereine dann vorbeikommen, da nochmal genau. einen Ärzte vorbeikommen, das Interview aufgezeichnet wird dazu genau. und wenn das von allen Genau. abgesegnet wurde, dann gibt es irgendwann wie einen Go und dann so ist das möglich. es möglich. So war es
2: zumindest in dem Falle von Noah und so wie ich es jetzt mal ich würde es jetzt mal leienhaft formuliert von außen mitbekommen habe als Freund, wie das jetzt im Detail war welche Ärzte, welche Gespräche, wie viele das genau waren, das kann ich jetzt auch nicht sagen das überblicke ich gerade auch nicht mehr genau aber es war auf jeden Fall ja auch ein längerer Prozess und dann hat er halt erstmal dieses, dieses sogenannte grüne Licht bekommen das heißt, da war dann eben die Genehmigung da und dann ging es darum, einen Termin auszusuchen. Und das hat er dann eben, erst soll das glaube ich der 13. Januar sein und dann hat er sich eben für den 5.2. entschieden, wegen seines kleinen Bruders. Der kleine Bruder
1: ist auch in Betreuung, er hat dann einen Verein gesucht
2: und genau, das war das halt hat die Noah Wolfstrainer. Genau. Organisiert. Stimmt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also Noah hat sich eben auch in dieser Verantwortung gesehen. Auch der äh, ihm ist bewusst, dass das natürlich danach nicht einfach, er ist weg und alle sagen, ja okay, lass mal weitermachen. Sondern hat natürlich sich darum gekümmert, dass sein Bruder in Betreuung ist, dass seine Eltern...
1: Wie alt ist er nochmal?
2: Elf ist er jetzt, Krass. Ich. Ja, gerade ja. in so einem Alter, ne? Ja, jetzt auf die Sportschule. Das waren zum Beispiel auch so Sachen, die ich dann halt für Noah, also unter anderem ich und natürlich auch andere Freunde, aber ich habe mit dem kleinen Bruder dann halt auch mal ein bisschen gespielt, so ein bisschen Lego, ein bisschen mit seinen Avengers gespielt und sowas halt dann mal übernommen, was halt Noah leider nicht mehr machen konnte. Und trotzdem hat Noah mit seinem kleinen Bruder halt auch FIFA gezockt und sowas. Ganz normal mit ihm Zeit verbracht und hatte aber zum Glück halt auch Freunde, die halt auch mal dann mit seinem kleinen Bruder ein paar Sachen gemacht haben. Und auch nach wie vor gehe ich mit dem kleinen Bruder, bin ich zum Geburtstag immer eingeladen und gehe manchmal hin zu der Familie, spiele mit dem dann und solche Sachen. Also auch da ist ja jetzt nicht einfach nur, weil Noah weg ist. Im Gegenteil, das ist jetzt auch Teil irgendwie meiner Familie geworden.
1: Und Noah hat dann für seinen Bruder diesen Verein gesucht, dass er sozusagen jemanden hat genau, zum Reden, an genau. den er sich wenden kann, wenn was ist in genau. und professioneller hat auch Hinsicht.
2: selber, Das war auch das, was ich vorhin meinte mit Noah. war dann im Bis zuletzt war er eben nicht egoistisch, sondern hat eben die Zeit aufgewandt und hat Leuten Rede und Antwort gestanden, hat Leute nochmal den letzten Moment. Es gab, ja, es gab natürlich unfassbar viele Menschen, die dann gesagt haben, ach du Scheiße. Hätte ich mal mehr besucht, hätte ich mal mehr dies, hätte ich mal mehr das. So Man macht mehr, sich dann so diese Vorwürfe. Genau, ne? Genau, und das ist halt auch was, was mir wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, muss keiner, keiner muss sich einen Vorwurf machen, weil ich glaube, Noah hat selber outgesourced, hat trotz alledem niemanden das irgendwo krumm genommen, weil jeder, er hatte auch immer das Verständnis darüber, dass das natürlich nicht für jeden easy wegzustecken ist, einen Freund auf einmal in einem Rollstuhl zu sehen. Und dass das auch Traumatast triggern kann oder ähnliches. Und deswegen hat er dann aber dahingehend, war er dann eben egoistisch zu entscheiden, mit wem er dann wie auch Zeit verbringt und mit wem er wie reden möchte. Na, aber er hat es halt auch keinem krumm genommen, wenn die Person irgendwie mit dem Umstand nicht umgehen konnten.
1: Was bei Noah auch immer krass war, er hat immer diesen positiven Gedanken gehabt und auch an die Medizin lange geglaubt und sich mhm. dafür auch eingesetzt und das hat er mir auch erzählt.
0: Mit der Medizin kann man hoffen, aber ich will mich da jetzt auch nicht drauf äh, fixieren und da äh, so hinterknien, dass ich enttäuscht bin, wenn es nicht klappt und weiter wie ich bin, wie ich immer war.
2: Hm, Passen. Ihr
1: habt auch eine Spendenaktion, sage ich mal, ins Leben gerufen für andere Projekte oder... Du kannst es mir besser erklären. Es gab Situationen, da habt ihr gesagt, mit Noah zusammen, wir wollen uns einsetzen oder mit der Family und äh, Projekte ins Leben rufen.
2: Was ist das? Das für Wings for Life und eben für die Tränen, äh, die Wolfstrainer, dass für die beiden Vereine Spenden gesammelt werden. Und da war ich dann so ein bisschen initiativer geworden und habe eben gesagt, weil sich aus Dresden der Geschäftsführer, Rico Gottwald, auch schöne Grüße an der Stelle, ein guter Freund von Noah und mir, ähm, der wollte dann eben auch gleich Spenden sammeln und dann haben wir das so ein bisschen, das war auch das, was ich am Anfang meinte, mit man muss das ein bisschen koordinieren, was Presse anging und eben auch das, da haben wir dann halt gesagt, naja, dann lass doch als jeder Standort ein Spiel zu Noahs Ehren machen, da Spenden sammeln, das eben für die beiden Vereine, weil ich habe jetzt auch erfahren, dass die Wolfsträne derzeit sehr wegen der ukrainischen Flüchtlingssituation, da gehen natürlich gerade viele Spenden in diesem Bereich und der Wolfsträne geht es beispielsweise gerade wirklich nicht gut, habe ich gehört. Ähm, denen fehlen echt viele Spendengelder und deswegen war es eben auch wichtig für beide Vereine, auch jetzt unabhängig von dieser Krise, haben wir trotzdem noch vor, das Geld eben Hälfte, Hälfte zu spenden.
1: Wings for Life ist ein Verein, der sich für die Forschung einsetzt im Bereich Querschnittslähmung. Also wie kann man vielleicht in... 3, 15, 15, 50 Jahren, wer weiß, wann auch immer diese schwierige Krankheit, diesen Unfall äh, heilen, wie kann man dagegen vorgehen? Äh, dafür setzt sich Wings for Life ein, dass da geforscht wird um vielleicht irgendwann Lösungen gefunden werden, dass es anderen Menschen nicht so wie Noah geht, um das nochmal einzuordnen. Dafür laufen die Spenden und die Wolfsträne ist ein Verein. Da geht es darum, dass Kinder bei der Trauerbewältigung ja, unterstützt
2: Trauerbewältigung werden. Bei Kids.
1: Genau, und dass sie einen Anlaufpunkt haben. Ich weiß das, weil ich mich halt auch damit länger beschäftigt habe. Lass uns ruhig an der Werbetrommel rühren, wenn wir einmal hier sitzen. Sind Gerne. diese Spendenkonten noch offen? Kann ich es in die Shownotes packen? Was geht also, da?
2: Also das ging, man kann, also vorher ging es auf jeden Fall über den Paypal-Link einfach. Aber grundsätzlich kann man einfach auf die Webseiten gehen. für Von Wings for Our Lives und eben von der Wolfstrainer. Und dann findet man da, glaube ich, relativ schnell, wenn man das gerade bei aller möglichen Suchmaschinen eingibt, gerade noch Spenden dazu, da findet man auf jeden Fall spätestens im Impressum mal einen Kontakt und sicherlich wird es da auch Spendenseiten direkt geben, wo man eben das Geld direkt hinspenden kann und ich glaube beide Vereine sind sehr auf Geld aus Spendentöpfen angewiesen, weil meines Wissens nach finanzieren sich solche Vereine in der Regel über Spenden und gerade wenn dann Krisen internationale entstehen und sich da das Gewicht verlagert, dann ist eben diese breite Masse, die er dann meistens spendet, es gibt ja welche, die regelmäßig spenden, dann gibt es so ein bisschen diese Eventspender, spender nenne ich es immer, so wie es event -Fans gibt, gibt es dann eben, okay, so wie bei Noah, ne? das macht dann mit einmal Schlagzeile, okay, dann wird da viel gespendet, aber man muss halt auch immer auf die Randgruppen aufpassen. Dieser wings for life verein ist,
1: die organisieren einen äh, Spendenlauf und du bist den Lauf auch schon mal mitgelaufen, ne? ja, Noah, ja in Hamburg.
2: Ja. Ich habe vorhin tatsächlich überlegt, wann das gewesen sein muss. Das ist du. er da noch
1: mitgelaufen?
2: Da ist er ja mitgefahren. Ah, hat. gefahren, okay. Da ist ja das erste Mal eben eine längere Strecke dann auch mit einem Rolli gefahren und wir sind quasi nebenher gelaufen und sind die Strecke, glaube ich, so die Hälfte hin, die Hälfte zurück und die anderen sind halt eine ganze Runde kann auch sein, dass der kleine Bruder sogar auch noch dabei war. Da waren wir irgendwie so drei, vier, fünf Kumpels plus halt Family. Der Papa war auf jeden Fall auch dabei und der war da gerade aus Sansibar da. Sind wir dann dort den Spendenlauf zusammen mitgelaufen. Vielen Dank,
1: Franz, dass du dir so ausführlich Zeit nimmst und äh, hier mit mir darüber redest. Ich ja. würde gerne mit dir noch ein Spiel spielen. Ein Spiel. Das klingt zu so wild in ja. in, in diesem Anbetracht und <lacht> ja, zu ja, diesem aber Thema. Können aber sie
0: machen. <lacht> Drei Fragen unter der Gürtellinie.
1: Die treuen Podcast-Hörer von Durch die Blume. Übrigens, die Folge mit Noah war die Folge, die mit Abstand am meisten angehört wurde und auch geteilt wurde ohne Ende von, von vielen Leuten. Ich erkläre es trotzdem nochmal für die Leute, die neu dabei sind. Du kriegst drei Fragen. Du musst nicht alle beantworten. Ich würde mich natürlich freuen wenn du eine mindestens beantwortest. Wir fangen einfach mal an. Diese Fragen bauen auf Klischees auf und ich dachte mir, boah, bevor wir angefangen haben, das ist so ein krasses Thema und auch für dich als Freund. Ich versuche mir das immer wieder so vor Augen zu halten, dass du halt ich sitze hier auf der anderen Seite und, und, und halte das Ganze, aber ich bin nicht so nah dran und bin nicht betroffen bis jetzt wie du. Mhm. Deswegen sei mir nicht böse, es baut wirklich nur auf Klischees und es ist jetzt nicht persönlich an dich gerichtet. Alles
2: easy, ich bin da tief entspannt, hab ja auch schon gesagt. Ich bin Basketballer, ich habe auch kein Problem damit, wenn es mal unter die Gottellinie geht.
1: Na dann versuche ich das doch mal einfach so aufzunehmen und äh, fangen wir an, oder? Easy. Frage Nummer eins, wollen wir starten? Gerne. Okay. Wie sehr willst du dich mit Noahs Geschichte in dem Vordergrund spielen?
2: Eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Musste jetzt sagen. Nee, tatsächlich. Ähm, aber ich bin eben jemand, der die Geschichte erzählen kann.
1: Und das war ja auch der Wunsch von Noah, ne, dass seine Geschichte weiter erzählt genau. wird und er hatte ja die Angst, dass er vielleicht äh, vergessen wird und ich genau. glaube, du steuerst halt dagegen, so würde ich es jetzt einordnen, indem in du halt sagst, okay, ich will sie gerade erzählen und ich bin auch irgendwie stolz genau. drauf, was mein Kumpel
2: da gemacht hat. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch, sondern ich versuche die Geschichte einfach so zu erzählen, wie ich sie wahrgenommen habe und wie ich glaube, dass es auch im Einklang mit Noah und Noahs Familie und Noahs Freunden steht.
1: Aber gibt es auch Leute, die sagen, boah, ich komme dann nicht
2: klar, wie du damit umgehst? Gibt es ja immer, aber äh, merkst du natürlich. auch sowas? Ähm, ja, natürlich, das Umfeld bei mir macht sich beispielsweise Gedanken, dass ich es einfach noch nicht selber so richtig verarbeite. Aber das sind halt dann die Gedanken meines Umfelds, die sich eben um mich Sorgen machen. Dass ich eben zu viel gemacht habe, dass ich jetzt zum Beispiel wieder hier bin und wieder darüber rede oder so. Aber das ist eben was ich kann das hier leisten, hier zu sitzen und darüber zu reden und das auch nicht schon rational. Aber wie geht es dir dabei, wenn Freunde
1: und Bekannte in deinem Umfeld dir, was, dir das sagen, nimmst du dir das an und machst dir Sorgen um dich selbst oder hast du Angst, dass du dich überschätzt und vielleicht dann mal an deine Grenzen kommst?
2: Das auf jeden Fall und ich achte zum Glück immer auf die Meinung meines Umfelds, ich achte auch sehr darauf, wer mir was sagt, weil es gibt auch welche, die so typisches Ding, wenn Papa was sagt, das sitzt, wenn Mama was sagt, die sagt oft was, da kann auch mal sein, dass man mal was überhört. Aber immer mal auf die, immer auf die Mama hören. Aber auch immer auf die Mama hören, genau. Und genauso auf Freunde, auf die Schwester, auf Familie, generell Verwandtschaft und alles. Die Feedbacken, die geben mir Inputs und die zeigen mir dann auch, wenn ich zu viel mache. Aber am Ende muss ich mit mir selber im Einklang sein und das bin ich zum Glück. Und das gibt mir Stärke in dem Handeln.
1: Mir ist es nur wichtig, ich glaube... Das ist schwer, sich da fallen zu lassen, aber dass die Möglichkeit da ist oder irgendwie mit dir darüber zu reden. Ich bin jetzt nicht der Kummerkasten und äh, habe da auch gar nicht das Recht, irgendwie äh, Sachen zu steuern und das will ich auch gar nicht. Aber es ist ja wichtig, dass man, wenn man vielleicht auch mal irgendwie Gefühle zulässt, dass man jemanden hat, wo man sich öffnen kann. Und das haben ja auch nicht ja. alle Menschen. ne? Also das, das muss man ja auch sagen.
2: Auch, aber dafür, ich habe das Privileg, ähnlich wie Noah, einen sehr großen freundes -Bekanntenkreis zu haben. Auch einen Freundeskreis, den ich teilweise zur Familie zähle und habe auch viele Trainer, von denen ich nach wie vor sehr viel halte, hatte einige Mentoren in meinem Leben und da hat man dann halt immer so zu jedem Thema seine jeweiligen Gesprächspartner oder es wird halt auch mal öffentlicher, dann quatsche ich eben mal hier mit dir und auch das ist ja was, was mir hilft. Also auch dieses Gespräch halt jetzt bei mir nach, dann werde ich nochmal anders darüber nachdenken, nochmal weiterdenken, nochmal das ganze Revue passieren lassen, was ja jetzt schon passiert und das ist ja dann auch gut für mich in der Verarbeitung. Die nächste Frage mhm. baut ein bisschen auf die erste auf. Mhm.
1: Ähm, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie stelle, aber ich mache es einfach. Wie sehr hat dich der Unfall von Noah krank gemacht?
2: Also um es konkret zu sagen, danach war ich tatsächlich für eine Woche lang schlafmäßig traumatisiert. Das heißt, ich bin so wach geworden und es war so, bam, Action, was ist los? Und ich kenne mich eben, das, was ich auch schon erzählt hatte, war schon auf acht Beerdigungen, bin Scheidungskind, weiß nicht, dass man noch mit einschieben kann. Ähm, Leistungssport, das heißt viel auch mit Mental Health, beschäftige mich, seitdem ich 16 bin, sehr mit Psychologie und Mental Health und solchen nicht Geschichten. Und da halt einfach klar zu bleiben, hat halt geholfen, durch Meditation beispielsweise dieses Schlafverhalten einfach wieder in den Griff zu bekommen. Und dass ich dann halt einfach wieder ruhig schlafen konnte. Dann hatte ich den Urlaub geplant, schon vor dem, dass Noah sich dafür entschieden hatte. Das war vom Timing her perfekt, weil da hatte ich die Trauerfeier hatte ich noch mit organisiert, war ich dann eben selber nicht und bei der Beerdigung war ich eben auch nicht, aber ich konnte dann halt in den Urlaub und konnte da ein bisschen Snowboarden, ein bisschen Berge, Frischluft, Kopf ausschalten und habe aber dann genau da eben auch einfach meine Ruhe gefunden.
1: Bist du ein Typ, der versucht, das durch Ablenkungen zu kompensieren, halt solche Sachen?
2: Eigentlich nicht. Ich bin nur jemand, ich bin so ein nachtaktiver Mensch. In der Regel ist bei mir so ab um neun, um zehn, um elf rum das Handy dann aus. Und dann bin ich in der Regel so bis um eins, um zwei, um drei in der Nacht noch wach und habe halt so meine drei, vier Stunden Quality Time für mich.
1: Ich habe dir die letzte Frage schon so ein bisschen angeteased. Ja, hau raus. Okay, ich mach's einfach. Ja? Wie sehr ist Sterbehilfe etwas für Feiglinge?
2: Feiglinge ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass glaube ich Menschen, die in so einer Situation sind, dass sie sich um Sterbehilfe bemühen keine Feiglinge sind weil dann ja was ist schon ein Feigling in dem Sinne jeder Mensch hat Ängste und aus Ängsten entstehen Situationen und aus Angst kann mich vielleicht mal feige sein und einer Situation aus dem Weg gehen und meiner Mama beispielsweise nicht erzählen, dass ich zwei Euro geklaut habe oder sowas. Bin dann halt ein Feigling. Aber das ist eine Angst, die da zugrunde liegt. Und deswegen glaube ich, wenn jemand diesen Schritt so weit gegangen ist, dann hat er vielleicht Angst vor dem, was da kommt. Oder hat eben Angst, so weiterzuleben. Aber ein Feigling, glaube ich, ist da keiner.
1: Franz, vielen Dank für diese extrem ehrlichen Worte bei so einem krassen Thema. Ja, Zur gerne. guter Letzt würde ich gerne nochmal einen Ton von Noah hören, der ihm, glaube ich, auch sehr gut beschreibt und äh, möchte dann dir das letzte Wort überlassen, was dein Wunsch ist, was dieses ganze Thema betrifft.
0: Ich hoffe, dass ich vielleicht auch Leuten in ähnlichen Situationen helfen kann und ich teile meine Geschichte gerne und ich sehe das auch ein bisschen als Eigentherapie, drüber zu reden und möchte weiter meinen Fußabdruck überall hinterlassen, aber im positiven Sinn, ich möchte Leuten helfen, ich möchte Leute unterstützen und ich glaube, ich bin stark genug dafür und hoffe, dass das auch so, so klappt.
2: Tja, wie ich es mit Noah gehandhabt habe, danach ist nichts mehr zu sagen. Ich denke, der Mann hat alles gesagt und das Gleiche gilt auch für mich. Und wie Noah gesagt hat, Punkt. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und danke für diese
1: ehrlichen Worte, war eine sehr lange Folge, gedacht. aber mir war es wichtig, dass wenn wir uns Zeit für so ein Thema nehmen, dass wir es richtig machen Safe. und ich glaube, das haben wir gemacht, fühlt sich auf jeden
2: Fall gut okay. an. Wie heißt der Spruch so schön von Noah? Für Noah, endlich und endlich, da kann man auch mal ein bisschen länger labern. Und mit diesen Wörtern lassen wir es ausklingen, vielen Dank, Franz.
1: Ey, danke dir. Wow, durchatmen, durchschnaufen und kurz zetteln. Das war sie, die zweite Folge von Durch die Blume. Krasses Thema, aber ich finde, das macht diesen Podcast ja auch aus. Wir wollen über Themen sprechen, die sonst oft zu kurz kommen und vielleicht ist das auch so ein Tabuthema und es geht ja darum, auch irgendwie so ein bisschen Barrieren zu brechen und auf Dinge aufmerksam zu machen und ich finde, das ist uns mit dieser Podcast-Folge ganz gut gelungen. Ich packe euch die Links von Wings for Life und der Trainer unten in die Show Notes. Schaut da gerne mal vorbei und wenn ihr vielleicht sogar den ein oder anderen Euro übrig habt zum Spenden, dann könnt ihr das dort gerne machen. Ich kann euch nur sagen, das Geld ist dort auf jeden Fall gut aufgehoben. Was mir nochmal ganz wichtig ist zu betonen, und da muss ich jetzt auch aufpassen, damit ich die richtigen Worte finde, diese Folge soll definitiv keine Werbung für Sterbehilfe sein. Bei Noah war das ein spezieller Fall. Noah hatte einen Unfall, saß im Rollstuhl und hat für sich entschieden, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Er hat aber lange für diesen Prozess gebraucht, hat sich an Experten gewandt, hat darüber gesprochen und es hat lange gedauert, bis er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wenn ihr merkt, dass euch das Thema nicht gut tut oder wenn ihr darüber sprecht, dass ihr da negative Gedanken entwickelt, dann nehmt euch bitte die Zeit und wendet euch an Leute, die sich damit auskennen kennen. Ich packe euch den Link von der Telefonseelsorge in die Shownotes, da könnt ihr 24-7 anrufen und das sind Menschen, die da genau Bescheid wissen und euch helfen können. Und das ist auch mein Appell, bitte überstürzt nichts und äh, denkt darüber nach und sprecht darüber, bevor ihr erste Schritte einleitet, um vielleicht solche Prozesse zu gehen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund. Ich finde, das hat die Folge wieder gezeigt, weil das ist wirklich das wichtigste. Passt auf euch auf und wir hören uns dann in alter frische hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Durch die Blume, dein Podcast über Themen im Sport, die oft zu kurz kommen. Jede Woche neu auf allen gängigen Podcast Plattformen und auf sportradio-deutschland.de.